0: Estes estudos dos livros bíblicos, como temos feito desde o livro de Gênesis. Coloquei um esboço para vocês hoje do livro de Ruth, que é um que é o livro que nós vamos estudar. Talvez você não consiga ler aí, por estar muito pequeno, mas talvez ajude na medida que nós avançarmos o estudo. E como é um livro bem pequeno... Eu gostaria de convidá-lo a abrir aí a sua Bíblia no livro de Ruth, e ao invés de como fizemos de outras vezes, de eu dar assim uma perspectiva geral do livro, hoje nós vamos indo lendo essa história, não todos os versículos, mas boa parte deles, à medida que avançarmos, né, iremos meditando neste texto da Palavra de Deus. Então abram lá suas Bíblias, livro de Ruth. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Pai Santo, graças te damos, ó Deus, por essa aula de escola dominical, quando nos reunimos para, em especial, meditarmos sobre este livro, o livro de Ruth, uma história tão bela contada, ó Deus, por um homem inspirado por Ti, mostrando a Tua providência, que guia e dirige todas as coisas que possamos aprender com isso, ó Pai, e sermos edificados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Este termo que coloquei no título, agridoce, vocês devem saber que aponta para aquilo que é doce e acre, ou amargo, ao mesmo tempo. Eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto desse tipo de combinação na, na culinária. O próprio chocolate é um exemplo disso, porque o chocolate é a mistura do doce, ali, do açúcar, com o amargo do cacau. E o título que eu é, peguei para o livro de Ruth foi basicamente roubado mesmo do pastor John Piper, que escreveu um livro sobre, o livro de, sobre, escreveu um livro sobre essa história de Ruth chamado Doce e Amarga Providência. O livro de Ruth claramente é sobre a providência de Deus, através da qual ele controla e dirige todas as coisas, fazendo essa perfeita combinação entre amargo e doce. E olha só como que essa história começa, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes. Dificilmente uma história poderia começar assim com um contexto mais amargo do que este nós estudamos o livro de Juízes da última vez, vimos que foi um dos períodos mais tenebrosos da história do povo de Israel contudo este pequeno livro de Ruth nos conduz à luz em meio às trevas nos faz provar assim da doçura em meio a tanto amargor certamente essa é uma das histórias mais belas de todas as escrituras com diálogos memoráveis, belos Inclusive, o que mais encontramos nesse livro são conversas. Dos 85 versículos, 55 são de diálogos. Eu, particularmente, acho que isso acontece porque dois dos três personagens principais são mulheres. Por isso que o livro tem bastante conversa. E nessa história da redenção que temos é, traçado desde o livro de Gênesis, quando começamos a estudar aqui, aprendemos que o povo de Israel havia sido libertado do Egito com Moisés. E depois tinham conquistado a terra prometida, ou pelo menos boa parte da terra prometida, com Josué. Depois disso, estavam vivendo em um período muito tenso. Este período aqui dos juízes, que eram levantados por Deus para julgar o povo e libertá-los dos opressores. De forma que o livro de Ruth, ele cumpre um, um papel importante nessa história da redenção, porque ele faz uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis em Israel o livro como vimos aí começa nos dias dos juízes o último versículo do livro vai falar sobre o rei Davi fazendo esta ponte olha novamente aí para o começo, capítulo 1 versículo 1 nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu, até, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, e frateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali, note que além de citar o tenebroso período dos juízes, a história começa dizendo que houve fome na terra, inclusive a cidade em destaque aí é Belém, que em hebraico significa casa do pão, contudo na casa do pão, não havia pão. E nesse contexto em que vivia, é muito provável que a falta de pão fosse por causa da desobediência do povo. De toda forma, irmãos, o fato é que Deus, em sua providência, muitas vezes, tira o pão para provar o seu povo, como ele disse que faria lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, para que o povo pudesse reconhecer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que possede da boca do Senhor. Nós não sabemos o que o povo, de uma forma geral, fez, mas sabemos, pelo que acabamos de ler, o que um homem chamado Elimelech fez. Por causa da fome, ele decidiu mudar com a sua esposa e seus dois filhos para a terra de Moab. E se para, pararmos para pensar, essa, em certo sentido, é uma decisão sensata, pois para cuidar da sua família, que estava passando por grandes dificuldades, ele decide migrar para outra cidade, onde poderia ter melhores condições, mas aí precisamos entender irmãos, que dentro deste contexto, ele meleque estava com essa escolha, deixando a terra que Deus deu a eles, para buscar refúgio em outro local, ele ia deixar o local onde se adorava o Senhor, para ir onde adoravam outros deuses, os seus filhos ao invés de se casarem com mulheres crentes, iriam se casar com mulheres idólatras. Mas para Eli Meleque, o mais importante era cuidar da sua família, que estava passando por necessidades. Ao invés de se voltarem para Deus em arrependimento, Eli Meleque tenta ele mesmo resolver o problema com as suas próprias mãos. E ironicamente, o nome Eli Meleque em hebraico significa, meu Deus é rei, né? El em hebraico é Deus, Meler é rei, ou seja, o nome dele significa algo assim, Deus é meu rei ou meu Deus, não, talvez Deus é o meu rei, e, ironicamente, um homem que se chamava Deus é o meu rei, na realidade vive como se ele fosse o rei e o senhor da sua própria história. Ele era do povo de Deus, mas fazia como faz... todos os outros faziam nos tempos dos juízes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais agradável, mais reto. E nisso, irmãos, nós até podemos condenar a atitude de Elimeleque. Mas é também este um retrato da... das nossas próprias atitudes quantas vezes eu ou você dizemos assim, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, e logo depois estamos cometendo um pecado, demonstrando que na realidade o Rei das nossas vidas, é o dinheiro, é o conforto, é o egoísmo, é a preguiça, é a imoralidade, é a ira, agindo como se nós fôssemos, ou o pecado fosse, o nosso desejo fosse o Rei das nossas vidas. Elimeleque decidiu ser o rei da sua família, o que aconteceu quando chegaram em Moabe? Olha aí versículo 3, morreu Elimeleque marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth e ficaram por ali quase dez anos, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Como disse, nós vamos ir, indo lendo estes versículos, então se você puder, deixe a sua Bíblia aí aberta no livro de Ruth. Irmãos, apesar de muitas vezes acharmos que somos o rei né, da nossa própria vida, que eu sou o senhor da minha história, na realidade não temos controle sobre nada o que acontece. Existe apenas um rei no universo que controla e dirige todas as coisas. E a família de Elimelec veio a compreender isso da pior forma possível. Ele foi para Moab na expectativa de encontrar ali uma vida melhor. Contudo, chegando lá, O que, que acontece? Ele morre. Noemi, sua esposa, deve ter ficado desamparada, arrasada. Mas com dois filhos homens, ainda havia esperança, pois eles poderiam cuidar de Noemi. Eles se casaram e por dez anos ali parecia que estava tudo bem. No entanto, os dois filhos morreram também. Agora sim, deixando Noemi completamente desamparada de marido e de filhos. Que cenário mais trágico. Imagine só, enterrar o marido depois enterrar os seus dois filhos. É até difícil imaginar um sofrimento mais agudo, mais amargo do que esse. Agora parece que não há mais esperança para Noemi. O que, que uma mulher israelita poderia fazer na cidade de Moab? E graças ao Senhor as coisas começaram a mudar lá em Belém de Judá, como vemos aí no versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta viu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, ou seja, de alguma forma Noemi ficou sabendo que as coisas tinham mudado em Belém, Deus estava novamente abençoando aquela terra, dando pão, e por isso ela decide voltar, junto com suas duas noras, Ruth e Orfa, voltar para Belém, sua cidade natal, contudo o que o texto continua a mostrar, é que durante o caminho de volta, Noemi passa a refletir melhor sobre a situação das suas noras, imagine só, esta cena, três mulheres, de luto, com os olhos bem marejados, viajando em silêncio. Noemi estava pensando, para ela, mesmo não havia esperança em Moab, mas para suas duas noras. Havia esperança naquela terra, pois elas poderiam voltar para Moab e se casar ali. E assim, de uma forma bem sincera, naquele caminho, Noemi vira para suas noras e diz voltem para suas casas em Moabe. não há razão para vocês irem comigo para Belém mas por algum motivo essas noras gostavam muito de Noemi e disser, disseram para ela assim não, iremos contigo iremos contigo e deixa eu chamar a atenção para vocês como que Noemi fala com elas aí no versículo 8 olha só disse-lhes Noemi ide, voltai cada uma à casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência agora olha o versículo 9 o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, Noemi de uma forma bem sincera, queria que suas noras fossem abençoadas pelo próprio Deus, e que fossem muito felizes, e ela realmente acreditava que a felicidade seria encontrada na terra de Moab, onde elas poderiam se casar de novo, porque através de filhos delas não poderiam, olha só o versículo 13, Esperá-los-is até que viessem a ser grandes, falando de possíveis filhos? abster vos de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim é amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, órfão com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Órfã então aceitou o conselho da sogra e voltou. Humanamente falando... Ela fez a escolha mais sensata e prudente. O que, que uma mulher, um habita, poderia esperar em Israel? Ruth, por outro lado, não quis voltar. E Noemi insiste com ela. Olha só o versículo 15. Disse Noemi. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Muitos comentaristas até tentam justificar um pouco Noemi, mas é muito estranho o que ela diz aqui. É praticamente assim um anti evangelismo, eu sei que neste momento ela estava muito abalada, mas a meu ver o texto mostra de forma muito clara, onde que o coração amargo de Noemi estava, o coração dela estava nessa terra, veja que ela sinceramente quer o bem, quer a felicidade para suas noras, mas para ela, a felicidade está em ter um marido, ter filhos, conforto, ainda que seja com os deuses de Moab, e eu acho que muitas vezes algo semelhante acontece conosco também. Por exemplo, conversamos com uma pessoa que está passando por dificuldades e sinceramente damos a ela um conselho para aquilo que podem fazer para terem uma vida mais feliz. E não há nada de errado em fazer isso, obviamente. Contudo, irmãos, nunca podemos esquecer que não existe verdadeira alegria, verdadeiro conforto e descanso neste mundo, nas coisas dessa terra só no Deus de Israel que uma pessoa poderia encontrar verdadeira satisfação só Ele é a fonte de todo bem e prazer os olhos amargos de Noemi só conseguiam olhar para a felicidade dessa terra, pelo menos neste momento eu só conseguia olhar para isso, no entanto por algum motivo assim muito inesperado os olhos de Ruth eram olhos da fé voltados para aquele que está acima do sol, acima dessa terra e por isso Ruth decide voltar com Noemi, olha só versículo 16, disse porém Ruth, não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, eu, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o, que, o bem que lhe aprové, se outra coisa é que não seja morte me separar de ti. Vendo pois Noemi que de tudo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir, com ela, veja que Ruth faz um compromisso uma aliança muito forte e eu sei que este compromisso aqui é com a sua sogra no entanto, perceba que também é um compromisso com o povo e com o Deus de Noemi, ela diz o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus Ruth não esperava felicidade em outro lugar, a não ser entre o povo do Deus de Noemi tanto é assim que lá no capítulo seguinte, como veremos Boaz, ao ouvir falar sobre o que Ruth tinha feito com sua sogra e tudo mais, ele diz que ela foi para Belém buscar refúgio, sob as asas do Senhor, sobre o Deus de Israel, isso irmãos é muito impressionante, a fé dessa mulher, eu não sei é, assim, em que medida ela, a sua fé já era amadurecida, mas note algo curioso, nos sermões é, dos cultos, temos aprendido aqui sobre a vida de Abraão, e sobre como que pela fé em Deus, ele deixou sua terra, sua parentela e foi para a terra, onde o Senhor disse para ele, e Ruth aqui, contra todas as expectativas humanas, decide fazer a mesma coisa, deixar a sua terra, deixar a sua casa, e ir para a terra prometida, agora, eu acho que em pelo menos um sentido, a fé de Ruth neste momento, é até maior do que a de Abraão, Por quê? Porque Deus apareceu para Abraão, e o chamou, isso não acontece com Ruth, não acontece, ela creu, sem mesmo ter este chamado, sem ter visto, como Jesus disse para Tomé, né? porque viste, creste, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, essa mulher contra todas as expectativas, em alguma medida, creu no cuidado do Senhor, então versículo 19, então ambas se foram até que chegaram a Belém, Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Depois então de dez anos, Noemi volta para casa, e logo as mulheres as reconhecem, reconhece na verdade apenas ela, né? e diz assim, não é esta Noemi? E aqui precisamos destacar também que o nome Noemi... Em hebraico, significa agradável, poderia dizer que é agradável como o mel doce na boca, é algo similar a doce, o nome de Noemi lembrava algo agradável, doce, e é por isso que ela vira para essas mulheres que estavam chamando ela de Noemi, e diz assim, não me chamei de Noemi, mas me chamem de? Mara, Porque a amargura lhe tem dado todo poderoso. Mara significa amarga. Note como que o nome, o próprio nome de Noemi, e este nome que ela se dá, tem a ver com o um título né, que coloquei para este estudo. E na vida dela nós vemos essas, essa dupla providência de Deus, amarga e doce. Contudo, ela neste momento não conseguia perceber nada de doce, ela via apenas a providência amarga do Senhor, olha o que ela diz aí no versículo 21, de Tóse eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido veja que isso que Noemi está dizendo sobre Deus, é verdade pois ele de fato é o Deus Todo-Poderoso ele está no controle de todas as coisas toda amargura, todo sofrimento na vida dela Estava sobre a providência, sobre a direção divina. Dessa forma, se a vida de Noemi estava tão amarga, ela diz, por que, que vocês vão me chamar de Noemi doce, agradável? Por quê? Guardem essa pergunta que ela faz aí no versículo 21, porque ela, acredito eu, será respondida no final dessa história. E essa, irmãos, é uma pergunta muito importante para a nossa própria reflexão também. Pois nós passamos por graves sofrimentos todos estamos suscetíveis a isso e não é fácil, não é fácil, no meu pequeno tempo de ministério eu tenho percebido que uma das maiores necessidades dos crentes é de se prepararem para a dor, para o sofrimento, porque aprender sobre isso quando estamos passando pelo redemoinho das angústias é muito difícil, eu espero que este relato da providência de Deus aqui no livro de Ruth, sirva também para fortalecer a sua confiança no Senhor. Quando você passar, se não já estiver passando pelas amargas circunstâncias da vida. E de fato a vida de Noemi estava muito amarga, mas será que era a amarga providência de Deus que iria prevalecer? Será que alguém ou algo poderia livrá-la de tanto sofrimento, de tanto amargor? O começo do capítulo 2 começa com essa nota, uma nota de esperança, olha só o capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. O ator aqui introduz Boaz, um parente do falecido Elimeleque. E daqui a pouco veremos por que isso é muito importante, porque como ele, ele é um parente, ele poderia se tornar o resgatador da família de Noemi. Boaz, além de rico, como o texto diz é um dos caras mais legais de toda a Bíblia, até o seu nome é muito legal, eu pelo menos acho, Boaz, Boaz em hebraico significa algo como, um homem forte, um homem poderoso, é um homem mesmo, é um homem né, sem frescurinha, que tem sua voz grossa, não escuta sertanejo universitário, é um homem de verdade, e principalmente é um homem temente a Deus, e como que este homem, entra na história de Noemi e de Ruth. É o que o texto continua a mostrar, olha só, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Noemi e Ruth estavam na pior neste momento. Não tinha comida nenhuma na geladeira delas. Enquanto Noemi parecia apenas amargar a sua existência, Ruth, vai atrás da comida. Em Levítico, há uma lei que dizia que os cegadores, é, para que os cegadores deixassem as espigas que caíssem no chão, para que órfãos e viúvas depois pudessem apanhá-las. E é isso que Ruth decide fazer. Olha só o versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanha, apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimelec. Eu particularmente acho que esse é um dos melhores versículos de todo o livro nós já sabemos aí um pouco sobre Boás mas o texto diz que por casualidade Ruth chegou na terra que era de Boás um possível resgatador nenhum outro lugar no antigo testamento um evento é narrado dessa forma assim por casualidade o que nos mostra que Ruth não saiu da sua casa pensando assim, ah vou para a terra daquele homem rico, que é parente e vou me casar com ele, não. Pelo que nós vemos acontecendo, é apenas uma mulher com fome, apanhando espigas, com várias direções distintas para seguir, mas por uma escolha casual, sem saber, ela decide ir logo para o campo de Boaz. Nenhum anjo apareceu para ela, não teve fogo, não teve sinal miraculoso, ela não teve sonho, nada disso aconteceu. Ela simplesmente foi trabalhar e, por casualidade, entrou na terra de Boaz. Isso é muita coincidência, não é mesmo? Sabe quando você está assistindo aquele filme em que coincidências muito grandes acontecem, sem, assim, muita explicação? E, geralmente, quando isso acontece, nós achamos que o diretor e o roteirista do filme estão querendo forçar a barra na história. E eu acho que algo similar está acontecendo, ou está sendo apontado aqui pelo escritor de Lu, de, do livro de Ruth. Ele está querendo mostrar que existe, entre aspas, um, um diretor que está movendo, sim, as peças dessa história. É quase que com ironia que ele destaca assim, por casualidade, Ruth entrou na parte que pertencia, pertencia a Boaz. Mas, irmãos, não existe sorte, boa karma, nem mera coincidência. O que existe é a boa... Invisível mão da providência divina. Quando você lê por casualidade, você deve ler, é a providência, a mão invisível de Deus, guiando todas as coisas. Inclusive existe uma falsa noção às vezes na igreja, de que Deus está presente, né, entre o seu povo, apenas quando milagres acontecem, fogo desce do céu, né, anjos aparecem, paralíticos saem andando. O livro de Ruth, não tem nada, nada de extraordinário. E é por isso que é um livro tão maravilhoso, pois é tão próximo da nossa realidade, e que revela como que Deus cuida do seu povo todos os dias, em todos os momentos. E voltando aqui agora à história, vemos que, por algum motivo, o capítulo continua mostrando, Ruth chamou a atenção aos olhos de Boaz. E este logo foi perguntar sobre ela. E até tentador pensarmos que foi uma paixão, a primeira vez né? que os olhos de Boaz brilharam ao ver Ruth, né? como nos filmes, aquela música de romance tocando no fundo, eu particularmente não sei se Ruth era muito bonito, mas pense comigo, o gerente de Boaz disse que Ruth tinha trabalhado a manhã toda, debaixo do sol, ajuntando espigas, mulheres, pensem comigo, vocês acham que Ruth estava nas suas melhores aparências, quando Boaz a avistou? Claro que não, devia estar toda suja, suada, com o cabelo bagunçado, eu não acho que aqui há um romance, há um, um amor à primeira vista, o que vemos é um homem preocupado ao ver uma mulher sozinha entre os seus servos, tanto é assim que ele se aproxima dela e diz, olha versículo 8 e 9, 2, capítulo 2, 8 e 9, então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes aqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ruth era uma estrangeira, viúva, um alvo fácil. Ela não tinha marido, ela não tinha pai para protegê-la. E ao perceber isso, Boaz assume este papel de provedor, de protetor. Ao contrário daqueles homens de juízes, Boaz não trata ela como um objeto apenas. E Ruth fica muito feliz, olha só o versículo 10. Então, ela inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. A história de Ruth, você, você vê aí que ela já era conhecida pelas pessoas, que a sua reputação era muito boa. Eu gostaria de dar um destaque especial para o versículo 12, olha só o que Boaz diz. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Note que neste versículo, Boaz está intercedendo em favor de Ruth. Está rogando para que Deus a abençoasse, como uma Ave protetora, né? Que cuida dos seus filhotes com as suas asas, concedendo refúgio. E o que mais me impressiona, irmãos, não é nessa intercessão de Boaz, não é a sua intercessão em si mesma, mas aquilo que o próprio Boaz faz em relação a isso. Logo depois, Boaz irá convidar Ruth para comer com ela. Vai dar a ela grãos tostados. Muitas coisas. A lei dizia que ele deveria... Deixar as espigas para que a viúva pudesse colher. Mas Boaz faz muito mais do que a lei exigia. Ele vira para os seus servos e diz assim, olha, vocês tirem das espigas que já foram colhidas e coloquem no chão para que Ruth tenha facilidade. E com isso eu estou querendo demonstrar algo muito importante. Veja bem, Boaz faz uma oração pedindo para que Deus cuidasse de Ruth. E após a oração, o que, que ele faz? Ele não fica esperando Deus, um anjo descer. Para cuidar de Ruth. Ele mesmo vai lá e cuida dela. Ou seja, Boaz cumpre a oração que ele acabou de fazer. E este é um aspecto muito importante sobre a oração. Porque devemos crer que Deus nos usa como instrumentos para cumprir os seus propósitos. Os nossos motivos de oração. Em alguns crentes do passado, por exemplo, quando é, oravam pedindo proteção. Eles costumavam dizendo assim. Creia em Deus. Deus. E mantenha a pólvora seca. Mostrando a responsabilidade do homem também na sua própria proteção. Porque algumas pessoas oram e param por aí. Mas eu quero encorajá-lo a orar. E também se esforçar como Boaz para que a sua oração se cumpra. Como assim? Você deve orar a Deus. Intercedendo por alguém. Mas além disso você deve pensar. Como que eu posso ser um instrumento de Deus? Para cumprir aquilo que eu estou pedindo para, para Deus fazer, eu peço para Deus consolar uma pessoa, mas como que eu posso levar consolo? Estou intercedendo em favor de alguém que precisa de um emprego, mas como que eu posso ajudá-lo a arrumar um emprego? Entendeu o que eu quero mostrar? Inclusive a maior expressão deste esforço para cumprir a sua oração, nós encontramos no próprio Senhor Jesus, lembre-se que lá na cruz, antes de morrer, Ele fez uma oração dizendo assim, Pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que, que Jesus fez logo em seguida? Ele morreu para garantir o perdão daquelas pessoas, para que eles pudessem ser perdoados se crescem nele. Pastor Charles Spurgeon disse que Jesus é o nosso glorioso Boaz, por esse motivo e por vários outros também, como vemos nos próximos capítulos. E antes de irmos aí para o capítulo 3, olha a reação de Noemi quando Ruth volta para casa, versículo 19 e vinte do capítulo 2 então lhe disse a sogra, onde colheste hoje, onde trabalhaste, bendito seja aquele, que te acolheu favoravelmente, e Ruth contou sua sogra, onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor, em cujo corpo trabalhei é Boaz, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado, a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, disse-lhe mais, disse mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos, resgatadores, perceba como que o, o discurso de Noemi, mudou completamente do final do capítulo 1 para agora, pois ao ver ali tanta comida, Noemi louva o nome de Deus, e ela diz assim, que não tem deixado a sua violência, nem para com os vivos, nem mesmo para com os mortos, como assim para os mortos? E aqui nós chegamos a este conceito de resgatador, entenda o que eu quero mostrar, Meleque e os seus dois filhos tinham morrido, isso significa que a família de Elimelec não teria mais descendência, o resgatador seria exatamente a pessoa para resgatar essa descendência, e como ele faria isso? Se casando com a viúva do falecido, e seu primeiro filho não seria dele propriamente, mas filho do marido, falecido, ou seja, Noemi está aqui enxergando a possibilidade de ter Boaz, como o resgatador da descendência de Elimelec, através de um casamento com Ruth, contudo, o tempo passou, a cega da cevada acabou, Ruth parou de trabalhar no campo de Boaz e nada de casamento, é assim que termina o capítulo 2, talvez as expectativas de Noemi estivessem ruindo neste momento, e parece que ela começa a pensar em medidas mais extremas, olha só o capítulo 3, disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, ora pois, não é boaz na companhia de cujas servas estiveste um de nossos parentes? Eis que essa noite alimparás a cevada na eira. Banha-te, unge, te põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te desa a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer respondeu-lhe, Ruth, tudo quanto me disseres, farei, veja então que Noemi bola uma estratégia bem ousada, para que Boaz se casasse com Ruth, veja bem, Ruth só encontrava com Boaz lá no campo toda suja, suada, agora porém ia tomar um bom banho, colocar um perfume, um vestido novo, e ir até Boaz, Alguns até acham que ela estava aqui como se tirando as suas roupas de viuvez. Eu, eu não sei ao certo, mas claramente não é apenas isto. Note que Noemi disse para Ruth encontrar Boaz à noite. Esperar que ele tenha comido, bebido e ido se deitar. E depois ela iria descobrir os pés de Boaz. É provavelmente para que ele acordasse com frio nos pés. E deitar ao lado dele. Se você já ouviu pregações ou leu comentários do livro de Ruth sabe que alguns tentam justificar essa estratégia que proposta por Noemi, como se não tivesse nada de errado nisso, mas irmãos, apesar do texto não dizer diretamente, eu acho que é meio óbvio, que Noemi queria pegar boas desse prevenido, para que ele se deitasse com Ruth, e assim suscitasse essa descendência de Elimeleque, talvez tivesse aprendido uma estratégia similar com Tamar, que se vestiu de prostituta para suscitar a descendência com o Judá, e o que aconteceu? Olha só versículo 6. Então, foi para ele e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva estende a tua capa sobre a tua serva porque tu és resgatador imagine só que cena mais curiosa Boaz, depois do trabalho tinha jantado tomado um bom vinho, ele não ficou embriagado, mas o vinho foi feito por Deus para alegrar o coração do homem dessa forma Boaz, o texto diz já estava com o coração assim bem alegrinho e foi se deitar a um monte de cereais para dormir Ruth chegou ali como planejado de mansinho, descobriu os pés e se deitou, no meio da noite, Boaz acorda com os frios nos pés, acho que vai colocar ali o cobertor para cobrir novamente os seus pés, e tomou um susto, uma mulher estava ali, como estava escuro, ele pergunta quem era e ela responde no versículo 9, né? sou rute, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Veja que ela já se aproxima e fala com ela. Noemi tinha falado para Ruth esperar o primeiro passo de Boaz, mas eu acho que Ruth queria fazer as coisas da forma correta. Talvez Noemi achava que Boaz não iria resistir à tentação de dormir com uma mulher aos seus pés, ali à noite, sem ninguém por perto. Mas Ruth não quer fazer nada escondido. Ela quer o compromisso verdadeiro. E de forma bem ousada ela se apega a isso e fala assim, olha... Eu sou Ruth, eu quero que você estenda a sua capa sobre mim seja o meu resgatador. Inclusive eu preciso ressaltar que o termo que Ruth usa aqui para capa, é exatamente o mesmo termo que Boaz usou antes para se referir às asas do Senhor. Ou seja, Boaz intercedeu por Ruth, falou com ela assim, intercedendo para que Deus a refugiasse com as suas asas. E agora Ruth está virando para Boaz e dizendo assim, Boaz, eu quero que você seja a asa usada por Deus para me oferecer refúgio, eu quero você como meu resgatador. Imagino o quão tensa Ruth deveria estar, né? Espero de uma resposta. E o que que Boaz diz? Versículo 10. Disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a, que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Para a grande alegria de Ruth. Boaz a abençoa e diz, sim, eu farei tudo quanto você disse. E por que, que ele quer se casar com Ruth? Quem que nunca sonhou, né? Em casar com uma mulher pobre, viúva, com uma sogra, assim, bem ranzinza e amarga. Boaz aceita-se casar com ela, Por quê? Porque ela era uma mulher virtuosa, e se nós aqui estivéssemos assistindo um filme, como os que encontramos por aí, certamente uma melodia romântica estaria no ar, Ruth ali toda corada, de vergonha, de paixão, Boaz daria um beijo nela, até gostaria de dizer que a cena seria cortada para o outro dia, mas do jeito que os filmes estão, continuaria a cena ali, mostrando eles dormindo juntos, e o que é pior, muitos de nós talvez não acharia problema nisso, acharia muito lindo. Mas aqui estamos falando do grande Boaz. Esse cara é bom mesmo, olha só o versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem estar que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a ira. Note como Boaz era um homem respeitoso e honrado. Por mais que quisesse se casar com Ruth, teria que ser da forma correta. De, de acordo com a lei aí, a preferência do resgate era de um outro homem. Mas o mais impressionante nessa parte é o cuidado que Boaz tem com a honra de Ruth. Veja que apesar do possível romance, não há qualquer envolvimento sexual. E além disso, ele combina aí com Ruth de esperar para ir embora em um momento que ninguém a visse. Isso porque uma mulher na eira, a essa hora da noite, seria um claro sinal de que ela tinha ido ali para se deitar com algum homem. E Boaz não queria que pensassem dessa forma de Ruth. A Bíblia, irmãos, ensina de forma muito clara que o relacionamento sexual... É apenas para o casamento. Antes disto, é imoralidade sexual. E por isso, casais de namorados cristãos precisam se esforçar para manter a pureza no seu relacionamento, aguardando o casamento. E nesse esforço, infelizmente, é muito comum que os homens, se, se, dos homens serem aqueles que querem avançar na intimidade, enquanto é a mulher que tenta ficar segurando a barra. Mas note como que aqui foi o contrário. Parece até que Ruth estava disposta a fazer o que Boaz quisesse com ela. Mas é Boaz quem segura a onda. E, né, você que é jovem, quer se casar um dia, quer aprender uma dica com Boaz, para não cair em tentação com a sua namorada, faça como ele e não demore a casar. O cara demorou um dia só. <risos> namoros, namoros são extremamente perigosos. Ruth voltou para casa na manhã seguinte. Aí, o texto diz que ela contou para Noemi... Noemi estava bem confiante de que este homem iria resolver o caso o mais rápido possível. E aí chegamos no capítulo 4, nós não vamos ler o texto todo, mas vou tentar aqui rapidamente resumir o que acontece. Boaz chama aquele resgatador, o fulano, chama também dez anciãos da cidade para servirem de testemunhas dessa aliança, desse compromisso. E vira para o fulano e pergunta se ele queria resgatar a terra do falecido Elimeleque, já que ele era o parente mais próximo. Não tenho tempo para explicar, mas era uma boa oportunidade para o fulano e ele aceita aceita ser o resgatador mas eu acho que Boaz já esperava com essa, essa resposta ele tinha uma carta na manga e diz assim fulano, a questão é a seguinte para resgatar a terra é necessário que você também tome Ruth, a moabita, viúva como sua esposa para suscitar a descendência do esposo falecido dela e aí o fulano disse que não gostaria de ser o resgatador que Boaz poderia ser. Sem entrar aqui nos detalhes, o fato é que tudo, era tudo que Boaz queria. Ele resgata a terra que pertencia a Elemelec e se casa com Ruth. Olha o versículos 3 a 16, capítulo 4. Né? Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice pois tua nora que te ama deu a luz e ela te é melhor do que sete filhos Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele lembra que com dez anos do primeiro casamento Ruth não teve um filho mas agora ela se casa com Boaz e Deus lhe deu um filho e veja também que Boaz e Ruth têm o devido destaque nesse texto, mas o foco desses versículos não está propriamente em Ruth nem em Boaz, o foco está em Noemi e no filho. Vocês se lembram dessas mulheres lá no primeiro capítulo, que vieram cumprimentar Noemi? É, na época ela não queria ser chamada de Noemi, agradável, doce, ela queria ser chamada de Mara, amarga. Eu tinha destacado lá o questionamento que ela faz no versículo 21, quando ela disse assim, de tos eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Estou destacando essa pergunta, porque eu acho que agora essas mesmas mulheres voltam, para responder essa pergunta de Noemi, mostrar como que a sua história foi transformada, a sua história de fato, no livro, começou com perdas, mas terminou com recompensas, Começou com morte e terminou com a vida. Noemi disse no início que tinha voltado completamente pobre, vazia, sem nada. Mas ela estava errada. Ela voltou com Ruth, como as mulheres dizem em uma nora que é tão boa, que é melhor do que sete filhos. Noemi no início era uma velha amarga, chata, rancorosa, reclamona, frustrada. Mas que Deus amava profundamente. Não foi a amarga providência de Deus que prevaleceu. Todo o amargor que estava sendo colocado na vida de Noemi é como que aquele cacau amargo que é usado para fazer um delicioso chocolate. Noemi estava agora desfrutando do doce, cuidado do Senhor. E talvez a história poderia terminar aqui, não é mesmo? Noemi, Boaz, Ruth, Obed viveram felizes para sempre. Mas não é assim que o livro termina. O livro termina com uma genealogia muito curiosa, olha só o finalzinho do livro, capítulo 4, versículo 17 as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, este é o pai de Gessé, pai de Davi, são essas pois as gerações de Pérez Pérez gerou a Esron, Esrom gerou a Rão Rão gerou a abinadabe, a Aminadabe gerou a nação, nação gerou a Salmão, o Salmão gerou a Boaz Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi eu disse no início que o livro de Ruth cumpre um importante papel na história da redenção, fazendo uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis em Israel. E vemos agora que, com essa conclusão, parece que o propósito principal do livro não é propriamente contar a história de Ruth, ou de Noemi, ou de Boaz. Poderíamos até achar que o grande resgatador do livro é Boaz. De fato, ele é um resgatador. Mas note, curioso, que no versículo 14, é o neto de Noemi... Que é destacado como resgatador. Seu nome é Obed. Seu nome é Obed. Mas a história também não é sobre Obed. Filho de Boaz. Filho de Judá, como é dito. Obed é muito importante, por quê? Porque ele é o pai de Jessé. Pai de Davi. Ou seja, deste casamento tão improvável entre Boaz e Ruth. Boaz se torna avô do grande rei Davi. No entanto... Nem Boaz, nem Obed, nem Davi foram os verdadeiros resgatadores de Israel. Nenhum deles foi aquele descendente prometido para a mulher lá em Gênesis, no começo dessa história da redenção. É só mais de mil anos depois que o evangelista Mateus conclui essa descendência, essa genealogia que lemos lá no Mateus capítulo 1. Ele lá também vai falar de Boaz, que de Ruth gerou a Obed. Obed a é Jessé, e Jessé é o grande rei Davi. Mas ele continua então de Davi, até o ápice dessa linhagem, quando de Maria nasceu Jesus, chamado o Cristo. A história de Ruth, começa com Belém, a casa do pão, sem pão. Mas ela só conclui, muito tempo depois, quando ali mesmo em Belém, nasce o pão da vida. E essa é a principal mensagem do livro de Ruth. Através de um escritor humano, Deus está contando um belíssimo conto, de resgate, uma história de redenção, Noemi, Boaz, Ruth, fazem parte da história, no entanto a história não é sobre eles, por casualidade, Elimelec saiu lá de Moab, e foi, com seus para, e foi com seus filhos para Moab, onde se casaram com Moabitas, por casualidade, Elimelec e seus filhos morreram, voltou com U, com, Noemi voltou com Ruth para Belém, por casualidade, Ruth foi colher espigas, no campo de Boaz, um dos seus possíveis resgatadores. Por casualidade, o resgatador mais próximo não quis se casar com Ruth. Por casualidade, Boaz teve um filho com Ruth. Mas a história não poderia terminar simplesmente com o casamento de Boaz. Boaz não é o protagonista. A história precisava continuar até que, entre aspas, por casualidade, viesse o perfeito noivo, o Cristo, para ser o resgatador da sua noiva, a igreja. Ele é o protagonista. Isso, irmãos, para nós concluirmos, diz respeito à nossa própria história também. Nós não somos os protagonistas. E pensem comigo numa coisa. Todos nós, naturalmente, somos voltados para nós mesmos. Até porque toda, literalmente, toda experiência que temos diz respeito à nossa própria vida. Tudo que você vive, sofre, se alegra, é sobre você mesmo. Já que é você quem está passando por essas coisas mas ainda assim, por mais difícil que seja aceitar essa realidade, o livro de Ruth, eu acho que ele quer nos mostrar que nem a nossa própria história, é primariamente sobre nós mesmos, tudo o que acontece, mesmo sem aparições divinas, está sendo dirigido, controlado, pela mão invisível e às vezes visível, da providência de Deus, nós somos apenas coadjuvantes nessa história, tudo o que acontece, nas nossas vidas, é para brilhar luz, naquele que é o protagonista, né? Jesus, e como é importante entendermos isso irmãos, em primeiro lugar, que nossas alegrias, nossas conquistas, nosso sucesso, são fruto da doce providência de Deus, por causa disso, não são nossas propriamente, mas toda a glória pertence apenas, ao Senhor Jesus, e quando sofremos, precisamos nos lembrar que, a providência divina pode ser amarga, pode sim, mas entendam, nem a sua dor é sobre você mesmo, é somente sua, até as suas dores são sobre Jesus, para mudar o caráter de Cristo na sua vida, Deus ordena todas as coisas de tal forma que doce e amargo, cooperam para o bem daqueles que o amam, mas acima de tudo, né, cooperam, para que a glória do Seu Filho Jesus, fosse manifesta, e é só em Jesus que encontramos tudo bem, então que possamos com essa pequena história, que tentei resumir aqui rapidamente em 50 minutos, contar essa história de quatro capítulos rapidamente, que possamos aprender, que nossas vidas, né, nossas dores, nossas alegrias, toda a nossa história, é sobre o nosso Senhor Jesus. Depois nós vamos ver mais detalhes com o presbítero João, né? Depois assim, né? Bem depois, né? Até que um ano a gente continua, né? Esse ano não teve ainda não. Teve? Eita, então ano que vem a gente vê com mais detalhes aí o presbítero João está pregando Ruth na nossa igreja. Meus irmãos, é, nós temos aí nove minutos, oito minutos, já aí dois no meu estipulado para... Possíveis perguntas ou dúvidas sobre o livro de Ruth. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, minha mãe está aqui. Tem um microfone aí, Diáconos. A dona Ana aqui, ó, quer fazer uma. Fazendo o um microfone para ficar registrada a sua voz para a eternidade. E... Né? Ele não deveria, o Boaz não deveria também fazer a, o levirato no sentido de descendência de Malon, que era o primeiro marido de Ruth. Isso. É, Mas por que então que existem que duas ele... leis que são unidas aqui sem tanta explicação? Porque quando o livro é escrito para o povo de Israel, eles já sabiam muito bem, né? Quando falava de resgatador, quando falava dessa coisa do, do cara casar com a mulher de um cara que tinha morrido, tudo isso era compreensível para eles, o que não é tão bem compreensível para nós. Como era uma aula só, não entrei nesses detalhes. Né? Mas a lei do Levirata é, dizia respeito a irmãos. Né? Se, um caso que nós temos claro é lá, exatamente na descendência de Judá, que é o caso de Tamar. Né? O filho dele morreu, aí Tamar tinha que... Era para ela se casar com outro filho dele, né? Onã, e terem ali um filho para suscitar a descendência do filho morto. Aí Onã não quis, né? Ele tinha relações com ela, mas fazia aquela prática lá do coito interrompido, não queria. Deus matou ele também. Judá tinha que prover, né? Um outro irmão para que ela, para que cumprir essa lei do levirato. Aí acontece aquela história lá, né? Que Judá, não vou entrar nos detalhes. Enfim, este é um exemplo da lei como era aplicada. A lei prescrevia o seguinte, em relação à descendência, né? que quando um marido morresse sem descendência, o irmão poderia suscitar essa descendência, casando com a viúva, e então um filho dele seria não propriamente dele, como se, é, é claro que o nome seria igual, né? mas o nome ali da descendência seria do, do, do irmão falecido, não dele mesmo, essa é a lei do Levirata. E parece que junto com a lei do Levirata, o povo de Israel encaixou também outros princípios, outra lei que diz respeito ao resgatador, que tem a ver com a terra, por causa do seguinte, lembre-se que a terra foi dada por Deus ao povo de Israel, e era uma terra de posse perpétua, uma pessoa até poderia vender a sua terra, quando ficasse pobre, por exemplo, mas hora ou outra essa terra voltaria para a sua família, por exemplo, no ano de jubileu, a cada 50 anos, todas as terras voltavam para a sua família de origem, mas durante este período, algum parente poderia resgatar a terra, no caso aí de Ruth, o que eu acho que é proposto para aquele fulano é o seguinte. Ele teria usufruto da terra, daquela terra. E se Noemi não tivesse filhos, a, terra, a, a descendência iria acabar por ali. E naturalmente aquela terra que era da família de Elimeleque passaria para o fulano. E é por isso que era um bom negócio. que ele ia ganhar uma terra. No, Ruth, desculpa, Noemi já estava bem velha, ela não teria mais filhos. Então a terra... Ia ser para ele, seria um bom negócio para o fulano lá. E aí que Boaz entra então com a segunda coisa, assim, olha, mas ela tem uma nora, que foi casada com um né, eu acho. E é necessário que você case com ela também para suscitar a descendência. E aí o texto diz que ele não quis para não prejudicar a minha, é o que o texto diz. A minha o quê? Não sei. Infelizmente eu não sei dizer se ele já era casado, ou se ele estava pensando apenas na terra dele, que poderia... Ser um problema, ser um investimento ruim, não sei. Mas ele não quis. E Boaz, então, se, curte, se casa com ela. Em resumo, há uma junção dessas duas coisas. Da lei relacionada ao resgatador da terra, que poderia não ser só irmãos, mas talvez parentes mais próximos poderiam fazer isso, junto com a lei do Levirato. Eles unem essas duas leis nesse conjunto aí de fatores, neste compromisso que o Boaz faz com o Ruth. Entendeu ou não? não? Mas a minha pergunta é, então, Obed... Não deveria ser descendente de Malon Exatamente. e não de Boaz? Ele é descendente de Malon. Só que na genealogia, o pessoal escolheu colocar lá o nome de Boaz e de Ruth né, para suscitar essa história. Mas, legalmente falando, ele é descendente de Malon. Era só isso que você queria saber, né? <risos> Veja bem, hein? Que pastor tenha... tem esse problema, né? Dá a oportunidade, o cara fala 10 minutos e em 30 segundos já tinha respondido a pergunta. Mas respondeu no final das contas. Alguém mais gostaria de, uma per... de fazer uma pergunta? Vou responder mais rápido dessa vez. Alguém? Dúvida? Pergunta? Comentário? Quatro minutos? Não? Pergunta. Autoria de Ruth? Muito difícil, né? O pessoal fala que é difícil, né? Tem isso, tem alguns indícios que teria sido Samuel tendo em vista é, o contexto onde está inserido, né? Samuel viveu tanto o final do período do juiz, né? A Bíblia fala que ele foi, inclusive, o último juiz, e até o período do rei Davi. Certamente foi alguém que conhecia o rei Davi, né? Já que o livro termina dessa forma, a não ser que tenha sido uma, um adendo, né? Tipo assim, vezes, isso é uma possibilidade, né? É, inspiração bíblica não funciona como... Uma coisa assim, completamente, que o cara entra lá no transe e conta de uma vez. Essa história de Ruth, provavelmente, poderia ter sido contada por várias pessoas e alguém depois colocou no papel, né? Nos tempos do rei Davi. Mas, certamente, tem este propósito, né? De... É como se fosse contar, né? A história... Os grandes reis, eles têm um histórico, né? Você vê, aqui no Brasil... Eu conheço pouco da história dos reis, né? até porque a origem deles é mais em Portugal. Mas você vê na Inglaterra, por exemplo, o pessoal tem essa coisa de procurar a origem dos reis e tal, de quem eles são os descendentes. A história de Ruth parece cumprir esse papel, né? de onde que surgiu? E existem vários livros aí que são até ficcionais que contam né, a história, né? a origem do rei Arthur, por exemplo. Aí conta várias histórias legais, interessantes, que dão origem àquele rei. De certa forma, eu acho que isso acontece, né? Não quero dizer que não é verdade a história. É uma história verídica que aconteceu de fato, mas parece encaixar nesse propósito aí. Beleza? O Albert? Fazer um comentário. Aí a gente encerra. Fazer um comentário. É, por casualidade também, na, na última na última escola dominical, você teve, teve um relato de tristes histórias a respeito, por exemplo, da mulher do Levita. Uhum. E dessa vez, há uma boa história... Né, há uma melhora na história é, através do resgate de é, de Ruth, né? Então, fazendo esse esse dualismo assim, acho que é, mostra que Deus atuando em transformar o povo, acho que, que dá para fazer essa casualidade também fazer essa diferença. Acho que fica legal. Legal. Realmente há um contraste bem claro, né, entre período tenebroso dos juízes e o livro de que é um livro tão doce, né, agradável é um, deve ser uma das histórias favoritas aí da dos crentes, né, porque é muito, história curtinha bem legal mesmo mais alguém? Um minuto? não? então vamos encerrar com uma oração vou pedir um Humberto, pode ser um Humberto faz uma oração agradecendo a nossa aula Senhor Deus, te agradecemos por esses momentos, te louvamos Senhor por termos sido instruídos na tua palavra por meio desse livro de Ruth Senhor, te agradecemos porque conhecemos mais sobre a tua vontade, sobre os teus propósitos, Somos a maneira pela qual o Senhor conduz a nossa história Senhor E te louvamos porque toda ela aponta para o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo Te pedimos Senhor que tu leves em paz todas as pessoas que irão para suas casas agora E que pela tua misericórdia possamos estar novamente juntos aqui Para te prestarmos o culto público hoje à noite é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.